0: Festwochen Podcast mit Clarissa Stadler und Nada Ella Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische. Hallo und herzlich willkommen zum Festwochen-Podcast. Mein Name ist Nader Ella Satschek. Er ist einer der gefragtesten Theaterregisseure des deutschsprachigen Raums und bringt für die diesjährigen Festwochen den deutschen Urmythos Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner nach Wien. Allerdings mit nicht so kleinen Änderungen. Guten Morgen, Christopher Rüpping. Guten Morgen. Ja, du warst schon zweimal in Wien und wurdest unter anderem schon zweifach mit dem Nestroy-Preis äh, prämiert und du inszenierst jetzt hier zum ersten Mal eben äh, »Der Ring des Nibelungen« und eigentlich wurde das Stück ja erst dieses Jahr im, im Schauspielhaus in Zürich aufgeführt. Und du hast dich da mit dem Autor Nechati Ösiri zusammengetan und ihr habt gemeinsam den Stoff eigentlich komplett umgekrempelt. Also es hieß eben, dass er diese Korrekturen am Stoff vornimmt, wo er die Texte von Sexismus und Rassismus befreit und eben auch im Fall von Richard Wagner Antisemitismus. Und die großen Hauptfiguren, also Siegfried, Brünnhilde, Gunther Hagen, die kommen gar nicht vor. Wie kam es dazu?
1: Das kam eigentlich dazu, also... Ähm Nejati als Autor macht Verschiedenes, aber ein Teil seiner künstlerischen Praxis ist es, Stoffe des Kanons zu korrigieren. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass zu einem Teil mache ich das auch nicht. Das ist, also Sowohl Nejati schreibt auch neue Texte, das ist nicht das Einzige, mhm. was er macht. Und ich inszeniere jetzt auch nicht nur Stoffe des Kanons und versuche, die irgendwie zu retten. Aber das ist was, was uns verbindet. Und deswegen war klar, dass irgendwie sich eine Zusammenarbeit eventuell lohnen könnte. Und dann haben wir überlegt, was wir zusammen machen wollen. Und äh, ich finde natürlich, ist es ist immer sozusagen so ein bisschen... Also man könnte ja auch sagen, okay, aber diese Stoffe des Kanons, wenn die so wahnsinnig schrecklich sind, ja, warum inszeniert ihr die überhaupt noch? Warum macht ihr nicht was Neues? Und ich finde, für viele Stoffe stimmt das auch. Die könnte man einfach mal vergessen. Äh, diese Praxis der Korrektur macht für mich äh, nur dann wirklich Sinn, wenn es Stoffe sind, die wir uns quasi aus unserem kulturellen Bewusstsein überhaupt nicht wegdenken könnten. Mhm. Und nach so einem Stoff haben wir gesucht. Da gibt es dann gar nicht mehr so viele, weil jetzt irgendein obskures Stück von Schiller oder eine obskure Erzählung von Kleist oder so, die jetzt zu korrigieren, macht nicht so viel Sinn, weil die Leute wahrscheinlich eh nicht wissen, was ja, es dann ist. dann
0: eher die großen Brocken, nicht?
1: Genau, die richtig großen Brocken. Und was sind richtig große Brocken? Weil mittlerweile im Theater ist ja sozusagen eigentlich jedes Stück fünfmal auf den Kopf gedreht und umgestülpt. Aber der Ring des Nibelungen, ne, der sitzt auf einem Thron und von dem lässt er sich nicht runterschubsen. Mhm. Und äh, deswegen war dann sozusagen, wir waren am Ende, also am Ende war eigentlich die Entscheidung zwischen Othello von Shakespeare, was natürlich auch im höchsten mhm. Maße problematisch ist, und eben den Ring des Nibelungen von äh, von Wagner. Und wir haben uns dafür entschieden, das war dann letzten Endes eine Bauchentscheidung, auch von Nejati, der muss ja erstmal den Text schreiben, äh, äh, weil wir eben das Gefühl haben, dass das einer dieser Stoffe ist, die quasi wie so eine Säule unserer kulturellen Identität, also jetzt der deutschsprachigen Mehrheitsgesellschaft mhm. ist und es immer gut ist, diese Säulen auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen und so abzuklopfen, auf was wir da eigentlich genau balancieren. Und deswegen, so haben wir uns für den Ring entschieden.
0: Mhm. Das ist super interessant, weil eben, also wenn ihr dann den Grundfesten quasi rüttet, äh, der, der kulturellen Identität dann ähm, ist es natürlich auch sehr spannend zu beobachten, ihr macht ja eine Wagner-Oper ohne Wagner und ohne Oper. Also, ihr tut euch da auch mit Musikern zusammen, wie dem Produzenten Black Cracker. Und was kann man sich da jetzt erwarten, musikalisch?
1: Naja, also musikalisch war es eben so, also diese, diese Praxis der Korrektur. Ne? Mhm. Das ist sozusagen nicht nur die Figuren oder die Inhalte zu befreien, sondern auch die Arbeitsweise. Wagner hatte ja so der, war ja so ein. Genie, ne, hat sich selber für so ein Genie gehalten, der alles selber gemacht hat, der einen Text geschrieben, die Musik geschrieben und alles mögliche und uns ging es auch darum, also sein Machtmonopol und den Anspruch des Gesamtkunstwerks zu korrigieren, also dem etwas entgegenzusetzen, was mehr bedeutet. Macht zu diversifizieren, also sozusagen aufzuteilen unter all den Beteiligten und kein Gesamtkunstwerk, sondern eben das Fragmentarische, das Vorläufige, das Nicht-Endgültige, äh, dem, dem Wagner-Kosmos entgegenzusetzen. Musikalisch war das dann so, dass wir uns zusammengetan haben eben mit Alison Glenn, also Black Cracker, dem Produzenten, und Jonas Holle, der auch Produzent ist. Und zu, zuerst war einfach die Idee zu sagen, okay, jetzt also der, der Komponist und der Autor Wagner, die sind dieselbe Person und wir teilen das auf und sagen sozusagen, okay, Nejati ist der Autor, der hat aber den Text zum Beispiel zusammen mit diesem hervorragenden Ensemble, über das viel zu wenig gesprochen wird, mhm. vom Ring des Nibelungen entwickelt, also auch nicht alleine sich hingesetzt und das geschrieben und eben bei Cracker und Jonas Holle, die sozusagen den Komponisten übernehmen. Und es war eigentlich, glaube ich, Els Idee, also Black Crackers Idee, zu sagen, sollten wir das nicht noch weiter ähm, diversifizieren? Also sollten wir nicht sagen, also wir setzen jetzt nicht uns beide anstelle des Komponisten Wagner, sondern, und das war dann auch unser Vorgang, wir suchen acht MusikerInnen. Alle Produzenten elektronischer Musik, also im weitesten Sinne, ich will jetzt nicht in so eine Schublade sperren und sagen, das seid ihr, mhm. aber nur um so eine Vorstellung zu bekommen für die HörerInnen, ähm, äh, wir suchen uns acht ProduzentInnen, MusikerInnen und diese äh, acht Menschen äh, steuern jeweils zehn Minuten musikalisches Material bei. Und aus diesen 80 Minuten musikalisches Material, aus denen wird dann aber wieder im Sampling-Crossover, mhm. wird sozusagen der Soundtrack des Abends live von Black Cracker Day, der ja bei uns auf der Bühne steht zum Glück, äh, äh, gemischt so dass am Ende, also jetzt sozusagen, wenn man sich die Musik anhört, dann kann man nicht mehr sagen, was genau woher mhm. kommt. Während wenn man sich jetzt in den Ring von Wagner anhört, dann weißt du immer, wo es herkommt, nämlich von Wagner. So, yeah. ne? Und bei uns war sozusagen das Ziel, die Musik so zu machen, äh, dass sich nicht mehr genau rückverfolgen lässt, dass es sozusagen Team Effort ist, ne? dass sozusagen nicht mehr klar ist, von wem jetzt welches Sample wie genau kombiniert wurde. Äh, und die Musik, die dadurch entstanden ist, ist halt eine sehr... Also die ist zeitgenössisch erstmal. Ne? Man wird da nicht so von Streichern und humorlosen Pauken in den Sessel gequetscht, sondern man ist, ist sozusagen was, wo man, ich glaube, wenn es nicht im Theater wäre, könnte man dazu tanzen. Ne? Im mhm. Theater ist dann das Maximum, dass man im Fuß wippt. Oder verschämt mit dem Kopf manchmal, ne? Das sind sozusagen <lacht> die beiden. Aber es ist, das ist auch schon aktiver, als dieses in den Sessel gedrückt werden ja, bei Wagner. Ja. Es ist sozusagen, äh, die, die acht MusikerInnen haben völlig unterschiedliche Umgänge mit Wagner gewählt. Also manche haben ihn einfach ignoriert, haben gesagt, okay, meine Reaktion auf Richard Wagner ist, ihn komplett zu ignorieren, einfach mein eigenes Zeug zu machen. Mhm. Andere haben ihn gesampelt. Andere haben ihn ironisiert, machen sich fast über ihn lustig. Mhm. Dann gibt es welche, die sozusagen sich von bestimmten Klangfarben inspirieren lassen und so. Also der, der Soundtrack ist ziemlich... Breit, erstmal sozusagen, weit, unterschiedlich, ne? Divers eben, wie die, ja. wie die, wie, wie, die Leute, die es gemacht haben. Und auf jeden Fall zeitgenössischer, aktiver und ehrlich gesagt auch Musik. Also man kann ja diesen Soundtrack, man kann das ja als LP kaufen. Es gibt es als Schallplatte und man kann das auch im, weil damit sozusagen die Integrität des, der Arbeit der Künstlerinnen auch nochmal mhm. gewahrt ist, gibt es sozusagen als LP zu kaufen. The Ring Orchestra heißt das, redistribute, redistribute, Distribute mhm. äh, vom Ring Orchestra. Das gibt es auch online. Und äh, ich finde, das ist eine Musik, die man einfach gerne hört. Im Unterschied bei mir jedenfalls wahrscheinlich dann auch Geschmack yeah. zu Wagner.
0: Also es wird, äh, soweit ich verstanden habe, auch sehr viel Hip-Hop damit einfließen, was ja für den Sch für Wagner eben, also eine Musik, die eher quasi von mehrheitlich schwarzen Künstlerinnen und Künstlern geprägt wird, ist es ja auch nicht ohne Grund so ausgewählt, nicht?
1: Absolut, wobei wir das nicht kuratiert haben. Also wir haben nicht den MusikerInnen gesagt, so und ihr macht bitte Hip-Hop, mhm. sondern in der Auswahl der MusikerInnen äh, gibt es natürlich eine Tendenz zum Hip-Hop, auch sozusagen Black Cracker ähm, hat, hat das als in seiner Vergangenheit, das ist aber nicht nur ein Hip-Hop-Künstler, ne? Ähm, sondern es ist dann sozusagen entstanden als Reaktion auf Wagner, mhm. dieses maximal Hochkulturgut, haben viele der MusikerInnen eine ähm, Strategie gewählt, die dem Hip-Hop entstammt. Also sozusagen Sampling ist super wichtig dafür, ist eine Hip-Hop-Strategie, lässt sich natürlich aber auch auf Musik anwenden, die nicht als Genre-Hip-Hop ist.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm, also die Nebenfiguren äh, halten dann eher so Monologe und äh, statt eben ihre Arien zu singen. Und da hat mich auch interessiert, wie versetzt man sich eigentlich in diese Nebenfiguren ein? Also du musst ja irgendwie auch besonders empathisch sein oder vielleicht, weil sie eben Nebenfiguren im Original sind, muss man sich ja auch viel irgendwie so dazu denken. Also was ist da so deine oder eure Strategie gewesen, ähm, da dieses Innenleben da auszuarbeiten?
1: Naja, die, die Nebenfiguren zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass sie eben keine eigene Geschichte haben. Ne? Also das sind einfach die Figuren, für die Wagner sich nicht interessiert. Wagner versucht sozusagen, so einen Nationalmythos zu schaffen, unter dem er alle Deutschsprachigen versucht zu einen. Und das macht er, und das ist eine Erzählung, die wir auch aus anderen Kontexten kennen, darüber, dass er unterscheidet zwischen wir und den anderen. Mhm. Und diese anderen, die sind sozusagen nur als Drohkulisse oder Bestens als funktionale so Charaktere. Hilfsfiguren eigentlich. Ja, genau, so Hilfsfiguren, die eigentlich das Drama um Siegfried und Wotan und so, ne, wie die ganzen Typen da so heißen, <lacht> äh, um, um, um das sozusagen möglichst deutlich zu machen und ähm, für diese Figuren hat Wagner keine Zeit oder keine Liebe, jedenfalls gibt er ihnen keine Stimme, keine eigene Stimme, keine eigene Geschichte und keinen eigenen Konflikt. Und das war jetzt genau unser Angang, dass wir gesagt haben, also genau diese Figuren, die für Wagner immer nur die anderen sind, denen versuchen wir eben eine eigene Stimme zu geben, eine eigene Geschichte, einen eigenen Konflikt. Und da ist die Frage, wo setzt man da an? Mhm. Und jetzt gibt es sozusagen, das sind unterschiedliche Strategien, ne? also zum Beispiel das reicht von, ich nenne vielleicht mal zwei Beispiele, damit das nicht so abstrakt bleibt. Es es gibt eine Figur, die heißt Frika. Das ist die ähm Gattin vom 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 Gattin ist auch so ein schreckliches Wort ne, die, aber es passt in den Wagner-Kosmos. Ja, irgendwie. Ist ehrlich, ja. Das ist die 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 Frau von Wotan, dem Chefgott, mhm. und die zeichnet sich bei Wagner dadurch aus, dass die nervt, also weil die ist eifersüchtig und weil die eifersüchtig ist, das gibt es ja auch in der griechischen Mythologie ja, genau, oder Hera so.
0: nicht, die immer eifersüchtig wird, weil weil Zeus da sein Unwesen treibt. Ja genau eben.
1: Und so eine Figur ist es auch. Und die hat eigentlich sozusagen die ist einfach nur die Eifersüchtige. Die braucht Wotan um so zu, also Wagner braucht, die damit seine Figur Wotan Stress kriegt. Ne? Mhm. Und bei uns ist es sozusagen so, Nijati hat sich dafür interessiert zu sagen, Fricka, die ist nicht eifersüchtig, die ist sozusagen traurig, dass diese Beziehung und dieser Idealismus, die mal, der mal am Anst Anfang stand, dieser Beziehung, dass der versandet ist. Und es, es geht sogar so weit, dass sich Fricka, die jetzt sagt, weißt du was, ähm, ich glaube, wir haben uns so auseinandergelebt, deswegen, ich gehe jetzt mal meinen eigenen Weg mhm. und es ist auch okay so. ist ähm, dieses prophezeite Ende, ne? die Götter haben ja immer so das Ende, dass sozusagen das alles vorbeigeht. Auch das Ende unserer Beziehung, sagt Frika. das ist gar nicht so schlimm. Ja. Ist eigentlich okay. Sie hat es
0: akzeptiert, so. akzeptiert. Sie hat akzeptiert. Genau, und sie
1: hat damit abgeschlossen und sie bestimmt. trennt sich, ja, und sie geht in ein neues Leben. Und sie sagt du, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass die Sachen nicht ewig sind, sondern dass immer mal wieder was Neues kommt. Wir haben versucht, die Welt anders zu machen. Jetzt kommen andere und machen die Welt anders. Also, sie ist wohl dann in allem überlegen. Und mhm. es eigentlich geht um eine Beziehung und um Abschluss von einer Beziehung. Und sie sagt sogar offensiv: Ich weiß gar nicht, warum du immer von mir brauchst, dass ich so eifersüchtig bin. Ich bin gar nicht eifersüchtig. Ich hatte nie den Anspruch, hier alleine zu stehen ja. oder so. Na, also ist es wirklich, ist wirklich das Gegenteil von der, von der Figur, wie Wagner sie empfindet. Und dadurch wird sie halt, ist es ist halt empowernd. Ne? Und es ist halt einfach eine tolle, komplexe Frauenfigur, die ähm, eben nicht mehr ganz jung und noch nicht alt ist, wie sie sagt. Und auch das reflektiert, was es bedeutet, als Frau eben nicht mehr ganz jung und noch nicht alt zu sein. Und eine andere Figur zum Beispiel, über die man reden könnte, wären die Riesen. Also bei Wagner gibt es sozusagen Riesen. Die sind halt groß, stark und dumm. Mhm. Und die bauen diese Götterburg. Und jetzt ist das Problem, irgendwie, aus irgendeinem Grund haben die Götter denen versprochen, du, wenn ihr das hier aufbaut, dann kriegt ihr die Göttin der Jugend. Mhm. So, ne, die bekommt ihr dann einfach so als Preis. Natürlich können die Götter die nicht hergeben, weil dann werden sie sterblich und dann ist alles vorbei. Mhm. Und so beginnt quasi die Intrige bei Wagner. Diese, diese, diese Riesen werden dann ausgebeutet, man muss ihnen den Ring geben als Entschädigung und dann geht's halt ab. Und Nejati hatte sich davon interessiert, ich weiß gar nicht, wie das in der österreichischen Geschichte ist, ne? aber sowohl in der deutschen, da ist es die Gastarbeiterfrage und in der Schweiz gibt es die Saisonierarbeiter oder mhm. Saisonarbeiterinnenfrage. Das heißt, dass sozusagen eben in einer gewissen Zeit, als Arbeitskräfte fehlten, äh, massiv äh, angeworben wurde. Ja, das ist
0: auch bei uns so, genau. Ja, also wir haben ja sehr viele, eine sehr große türkische, ex-jugoslawische Community zum Beispiel, ja, also die schon in zweiter und dritter Generation jetzt hier leben. natürlich.
1: Genau. Ja. Und um die geht. Es geht sozusagen um die zweite Generation, deren Eltern äh, nach Deutschland, in die Schweiz oder in diesem Fall nach Österreich gekommen sind, um eben diese, diese Götterstadt Wien aufzubauen. Ne, mit ihren Händen, mit ihren Rücken oder so. Genau wie die Riesen Wallhall, die Götterburg, aufbauen. Mhm. Und jetzt kommen deren Kinder, also die zweite Generation und sagen, ähm, wisst ihr was? wir haben, also in der Schweiz war es noch zusätzlich so, dass es so ein Nachzugsverbot gab. Also man durfte die ja. Familie nicht mitnehmen, so dass diese zweite Generation, die natürlich trotzdem mitgenommen wurde von ihren Eltern, so versteckt in Wohnungen immer sozusagen, mhm. die waren irgendwo versteckt in der Wohnung durften nicht entdeckt werden und durften nie ans Tageslicht so. Ja,
0: total und, irre, ja. ja. Ja, absolut.
1: Und jetzt kommt diese zweite Generation, ähm, deren Eltern eben all das äh, Wien, Zürich München, Hamburg, Berlin aufgebaut haben und sagt, ihr habt uns ein Versprechen gemacht und ihr habt euch an das Versprechen nicht gehalten. Unsere Eltern haben diese Stadt aufgebaut und jetzt, und dadurch hat, hatten wir keine Jugend und unsere Eltern haben ihre Jugend an diese Gebäude mhm. verloren, äh, in denen ihr jetzt thront. Und jetzt wollen wir die zurück. Ja. Wir wollen... Unsere Jugend und wir wollen die Jugend unserer Eltern zurück. Wir wollen keine Zinsen oder so, wir wollen das, was ihr versprochen habt, eure Jugend. Also da gibt es quasi eine direkte politische Verschenkung zwischen diesen mythologischen Figuren, für die sich Wagner gar nicht interessiert, die Riesen Fasolt und Fafner und eben einer realpolitischen, in der Geschichte der meisten europäischen oder zentraleuropäischen Länder ähm, äh, verhafteten, äh, historischen Gegebenheit, wo sich jetzt sozusagen eine Generation das zurückholt, was ihren Eltern versprochen wurde.
0: Mhm. Also ich finde eben diese Neuinterpretation oder diese in, dieses in Verbindung setzen ja dieser Motive mit der heutigen Zeit, finde ich eigentlich super interessant und da bin ich ja auch voll bei dir. Also warum muss man das immer so starr aufführen und äh, kann da nicht irgendwie mal so einen neuen Twist reinbringen. Ja. Ähm, ich muss halt auch ganz ehrlich zugeben, also der Ring des Nibelungen, das war bei mir im Deutschunterricht so noch Pflichtlektüre und ja. das ist schon echt lange her, ich also weiß nicht, sicher schon zehn Jahre, dass ich das gelesen habe und ich meine, es gehört natürlich eben zu dem Kanon. Und in diesen ganzen literarischen Werken, da wimmelt es ja nur so von Krieg, Gewalt, Inzest, die Herrschaft der Starken über die Schwachen und so weiter. Also diese zementierten Geschlechterrollen auch. ja, Alles, was so heute ein bisschen so aus den, aus den Angeln gerissen wird. Ähm, nur frage ich mich auch, also wenn diese ganzen negativen oder quasi problematischen Aspekte jetzt gestrichen, manche würden auch sagen gecancelt werden, ähm, da verschwinden ja auch so sämtliche Punkte auch mit, oder? Wo, wo ein Stück dann anecken könnte. Also führt das nicht am Ende auch so zu einer Art so Glattbügelung des Stoffs? Also was vielleicht für viele auch ein bisschen uninteressant sein könnte, einfach weil das jetzt einfach so breit diskutiert wird? also
1: ja, also zum Glattbügeln des Stoffs, also ich glaube, dass wir jetzt nicht so viel verlieren, wenn wir auf der Bühne nicht ständig rassistische, sexistische und antisemitische Gewalt reproduzieren. Ich glaube, dass es genug Stoffe gibt, die ohne das auskommen. Und natürlich, wer jetzt kommen will und den Ring schaut, das ist aber, glaube ich, bei den meisten OperngängerInnen nicht so, die sozusagen den Ring schauen, um sich herausgefordert zu fühlen oder so. Und ich glaube <lacht> ja. eher, dass das wie, funktioniert wie Propaganda. Also man kriegt das eingeträufelt. Der ist jetzt sozusagen, auf der Bühne werden jetzt wenig Sachen gesagt, von denen wir alle kollektiv denken, die sind falsch. Mhm. Ich wüsste aber auch nicht, wozu. Trotzdem hat der Abend, also der ist nicht glatt oder der ist nicht Wohlfühltheater, sondern er hat einen explizit politischen Impetus. Mhm. Und ich finde eher, also über Wagner wird sich viel zu wenig aufgeregt, während über unseren Ring wird sich schon, also ich meine, ich weiß nicht, das scheint ja legendär zu sein, ne? aber es gab so einen Artikel im Standard, mhm. ne? die, die, ist das eine Wiener oder eine österreichische Standard,
0: Zeitung? Standard, der ist österreichische Genau, Zeitung. eben.
1: Ja. Über Nejatis Praxis eben der Korrektur. Ja. Ja, und darunter gibt es Kommentare. Ja, ich die weiß, sind
0: göttlich, die habe ich gelesen. <lacht> Hast du gelesen? Ja, ja.
1: Das sind erstmal super viele, mhm. aber also es sind jetzt sozusagen mehr als 50 Leute Stand heute, die sich darüber aufregen ja. und die wirklich sowas schreiben, wie kann das sein? Ich gehe auch nicht in die, Achtung, jetzt kommt wird schrecklich, ich gehe auch nicht in die Türkei und korrigiere den Koran. Mhm,
0: verstehe, ja, ja. ja.
1: Also sozusagen, ich habe das Gefühl, dass in einer Art und Weise ist es sozusagen so, dass Wagner eigentlich gar nicht provoziert im Sinne und provozieren nicht um der Provokation willen, sondern sozusagen provozieren im Sinne von den eigenen Gedanken und die eigenen sozusagen Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen. Das macht Wagner eigentlich gar nicht, mhm. sondern der träufelt einem eigentlich seine seine Überzeugung da so ein mit seiner mit seinen 8000 Hafen, die da irgendwo in Bayreuth vor sich hinsummen. <lacht> und bei unserem Ring ist das anders, also der ist offensiver, ne, und mhm. der 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 fordert einen mehr, finde ich, im Denken. Deswegen ich habe gar nicht so das Gefühl, dass das so glatt ist oder die, die die von wegen Cancel Culture, man darf bestimmte Dinge nicht mehr auf der Bühne sagen. Ich, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das nicht darf. Ich habe einfach so viel, ich will halt nicht. Also mhm. bestimmte Dinge interessieren mich einfach nicht. Auf du hast es auch nicht mehr,
0: also man hat es ja auch nicht mehr nötig eigentlich, Nein, wozu? oder? Das ist auch ein Cheap Thrill in Wirklichkeit, nicht? Ja, auf
1: jeden Fall. Und vor allen Dingen, er ist halt nur ein Cheap Thrill, für, für zum Beispiel wenn du dich reinsetzt, du äh, du hörst dann, was gerade gesagt wird und du setzt dich dazu ins Verhältnis. Mhm. Aber es gibt eben einen Großteil von, gerade in der Oper, von einem Publikum, dass sich darüber gar nicht aufregt, sondern wo du einfach ein Status Quo, eine gefühlte Normalität immer wieder reproduzierst, anstelle in die einzugreifen und die zu verändern, was zum Beispiel äh, der Ansatz ist beim Ring, mhm. bei unserem Ring.
0: Aber es ist auch, also weil du jetzt schon die Kritik angesprochen hast, also für alle, die es vielleicht nicht wissen, dieses Standardforum, da, da alle Tageszeitungen ja, reißen sich um so, eine, um so viele Interactions irgendwie mhm. so auf der, auf der Webseite. Und ähm, was auch ein bisschen so rausgekommen ist, wo ich dich auch darauf ansprechen wollte, ist eben, hat das nicht dies, diese ganze Sache mit der Korrektur, ja, also der Begriff an sich, weiß nicht, ruft bei vielen Leuten ja schon so ein bisschen Ablehnung hervor, weil wenn man sich denkt, okay, das hat auch sehr viel mit Selbstermächtigung zu tun, so wie ja, ich verändere jetzt diesen uralten Stoff und äh, genauso gut könnte aber auch jemand, der jetzt auf der anderen Seite des Spektrums steht, das genauso machen, ja, und quasi äh, einen Stoff äh, radikaler gestalten. Also dann ist ja auch immer die Frage so, wo soll das am Ende hinführen? Hm. Ja,
1: naja, also ich glaube, der Unterschied, also ich fände es ja nicht so schlecht, wenn es 1000 Millionen Korrekturen vom Ring gäbe. Ich fände auch nicht so schlecht, wenn wir den Ring von Wagner jetzt irgendwann vergessen würden. Also ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, unsere Version des Rings ne, mhm. erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf Ausschließlichkeit, auf Endgültigkeit. ne? Es ist eine Art und Weise, einige der Figuren, die bei Wagner nicht zu Wert ko äh Wort kommen, zum Sprechen zu bringen. Es gibt genauso andere Wege. Also Thomas Köck hat gerade, der, der hat auch sozusagen eine Version vom vom Ring des Nibelungen, mhm. da heißt es einfach Wagners Ring des Nibelungen, aber durchgestrichen. Und der hat einen ganz, ganz anderen Zugang gewählt, als er jetzt Nejati gewählt hat. Mhm. Und das ist okay. Ne? Für Wagner wäre das nicht okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Einzige, der sich darüber aufregen würde, dass wir den Ring korrigieren, eigentlich Wagner wäre. Ja. Ne? Weil der sagt sozusagen, nee, das hier ist sozusagen perfekt. Ja. Das ist Perfektion.
0: Morgen wohl gelesen, er, er dreht sich im Grabe um. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also, hoffentlich. Ja. Also, ich, also ist ja auch immer okay, sich yeah. mal im
1: Grab. man kriegt ja auch sonst so Liegeschmerzen, wenn man da immer so liegt und nichts passiert und so alle einem nur huldigen. Soll er sich ruhig mal ein bisschen umdrehen. Aber ich glaube, dass sozusagen wir gar nicht sagen, wir setzen der einen endgültigen Version eine andere endgültige Version entgegen, sondern das ist eine mögliche. Und das ist, das ist jetzt nicht nur so programmatisch, was ich sage, sondern es ist explizit im Text äh, vorhanden, das, dass es uns nicht darum geht, dem einen Gesamtkunstwerk ein neues entgegenzusetzen, sondern dem einen etwas, was in der Art völlig anders ist entgegenzusetzen, nämlich flüchtig, fragmentarisch, nicht vollständig, nicht endgültig, nicht ausschließlich. Ne? Und deswegen, wo soll das hinführen? Also ich meine, ich persönlich hätte nichts dagegen, äh, wenn es dazu hinführt, dass wir bestimmte Werke äh, des Kanons vergessen. Das wäre für mich persönlich nicht schlimm. Solange wir das nicht tun... Und sozusagen bei Wagner ist das sicherlich auf absehbare Zeit nicht der Fall. Mhm. Es ist es aber gut, einen bewussten Umgang mit ihnen zu haben. Eben nicht dem zu erliegen. Ah, das ist jetzt eines der großen Werke unserer Kulturgeschichte. Deswegen müssen wir uns davor verbeugen, mhm. sondern dann kritisch reflektierten Umgang damit zu finden.
0: Ja, genau. Also es hat ja auch ziemlich lange gedauert, bis es überhaupt sowas wie Trigger-Warnings gab. Ja, mhm. also das, das ist ja auch äh, hat Eingang gefunden so in im Theaterbetrieb und aber wenn man jetzt quasi alle problematischen Stellen so streicht, dann braucht man ja auch irgendwann keine Trigger Warnings mehr, weil ja alles quasi in Ordnung ist, oder?
1: Naja, Trigger Warning macht man ja, wenn bestimmte sensible Umgänge, äh, sensible Themen erwähnt werden. Ne? Und mhm. sozusagen, ich würde nicht sagen, dass sich das Theater jetzt davor drücken soll, die großen und schweren und komplizierten Themen unserer Zeit anzusprechen. Überhaupt nicht. Ich würde nur sagen, man muss es in einer Art tun, in der man nicht sozusagen die Übergriffe der letzten 2000 Jahre Kulturgeschichte ja. immer wieder reproduziert. Das heißt, eine Trigger, äh, ein Trigger Warning wird es, glaube ich, immer geben, für, wenn, wenn es um bestimmte Themen geht. Ne? Also ich würde jetzt sagen, wenn es in einem St Stück, also ich würde nicht sagen, das Thema sexueller Missbrauch ist gecancelt im Theater. Man darf darüber keine Stücke machen. Man muss es sensibel machen. Mhm. Ne? Aber man kann nicht sozusagen einfach da so durchpreschen, wie sozusagen, dass die Regisseurinnen Mitte des 20. Jahrhunderts oder der 80er Jahre gemacht haben. Ja. Ne? Das kann man nicht machen. Deswegen aber das Thema kann weiter auf dem Theater verhandelt werden und da macht eine Trägerwarnung eventuell Sinn. Ne?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, im Theater ist eben, also du unterstreichst ja dieses fragmentarische, dieses als, als offenes System quasi so und ähm, ein Autor der Neuen Zürcher Zeitung schrieb zum Beispiel, dass umstrittenes Theater attraktives Theater sei. Würdest du dem nicht zustimmen?
1: Nicht automatisch. Also ich würde sagen, umstrittenes Theater heißt, dass das Theater was in den Leuten ausgelöst hat. Dass sie nicht nur da saßen, sediert, wie bei, zum Beispiel bei Marvel Cinematic Universe mhm. oder vielleicht beim Tatort, mhm. sondern dass sie sozusagen etwas, etwas in ihnen ausgelöst hat. Und dass es verschiedene Meinungen, verschiedene Reaktionen darauf gab, wo man den Rückschluss ziehen kann, dass das Theater nicht einfach für alle gemacht war, sondern sozusagen sich traut, Positionen zu beziehen. Das finde ich beides gut. Also ich würde jetzt für mich nicht sagen, dass äh, äh, nur wenn eine Inszenierung umstritten ist, ich damit zufrieden bin, aber ich freue mich, wenn über Inszenierung gestritten wird.
0: Mhm. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Also ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, der Ring des Nibelungen unter der Regie von Christopher Rüpping wird äh, vom 1. bis 3. Juni in der Halle E. Museumsquartier gespielt. Es sind stattliche vier Stunden inklusive einer Pause, wie ich gelesen habe. Ich habe meine Karte schon. <lacht> und bin sehr gespannt auf die Inszenierung und äh, ja, ich wünsche noch viel Erfolg bei den Proben und schön, dass du da warst, Christoph.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, wenn du kommst und ja. sie anguckst.
0: <lacht> bin sehr gespannt. Das war der Festwochen-Podcast. Wir verabschieden uns aus dem Studio Wunderbar. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.